0: Saludos y bienvenidos a nuestro quinto episodio de Nociones, el podcast. Nociones, el podcast es una pues, maravillosa iniciativa gestada por la Asociación de Egresados de la Escuela Graduada de Bibliotecología y ciencias de la Información, Grapsi de la EGSTI, una aventura que quisimos entonces nosotros empezar y ya vamos por la quinta y nos sentimos bien, pero que bien contentos por la acogida que han tenido nuestras entrevistas en, el, en en Nociones, el podcast. Así que le damos las gracias Y como ya estamos, ya estamos ya a Navidad, pues miren lo que traje. Miren, 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 miren. Y lo aprendo por acá y me voy a poner porque ya estamos en Navidad. ¿eh? Y voy a aprender. Y ya, en, ya vino como que le encendió la Navidad en Nociones, el podcast. Así que hoy, y vamos rápido porque tengo el tiempo, ¿verdad? Mira, Hoy tenemos a, ustedes lo ven ahí, al profesor Javier Rafael Almeida Lucil. No sé si sabían que su segundo nombre era Rafael, si no, se acaban de enterar. Y mi querido amigo Javier, nos conocemos hace más de 30 años, se me cayó el audífono. Pues saben que, bueno, los que no lo conocen, es natural de Ponce. Mi papá era de Ponce, que de más descansa, así que ya saben que nos asemejamos mucho. Eh, estudió en 1986 sus estudios universitarios en el Colegio Universitario Tecnológico de Ponce, hoy es Universidad de Puerto Rico en Ponce, ¿verdad? Luego se traslada al recinto de Río Piedras en el 88 para obtener un bachillerato en ciencias políticas y una subconcentración en historia. ¿Ve? Y entonces, en el 1989, que fue cuando nos encontramos, comienza a trabajar como estudiante asistente en colección puertorriqueña, pero particularmente en el proyecto de periódicos de Puerto Rico, el Puerto Rico Newspaper Project, en la cual se lograron microfilmar micro sobre, wow, cientos de títulos de periódicos puertorriqueños, este, principales del siglo XIX. Ahí fue que empezó la aventura de Javier. Entonces, se gradúa Javier en el 92, pues miren, ¿saben qué? Bueno, después que se acabó el proyecto, él se queda en Colección Puertorriqueña como estudiante asistente en Servicio al Público. Y en el 92, yo me voy para España para, para trabajar al pabellón y Javier se queda. Y me alegré mucho cuando me entera ya como bibliotecaria auxiliar en Colección Puertorriqueña. Puerto Ahí desarrolló proyectos. Yo recuerdo cuando yo empecé en el seminario, Javier tenía en, en la su hora de almuerzo para trabajar en un proyecto de indización del periódico Diálogo. Luego Javier hace su maestría en bibliotecología y en el 2001 entonces entra como bibliotecario docente en la Biblioteca de Ciencias Naturales. Después de allí se traslada al edificio Lázaro nuevamente a trabajar en, en, como oficial de desarrollo de colecciones y luego pasa a referencia. Y en el 2015 regresa a, a la casa verdad que lo vio nacer a colección puertorriqueña. Así que Javier, te damos la bienvenida. Buenas tardes, días, noches. Saludos Javier. Buenas noches, José. Qué biografía larga, ¿verdad? Y todavía faltan muchas cosas. Uh -huh. eh, Javier y yo nos unimos como les dije, pues una amistad de hace más de 30 años. Eh, eh, trabajamos, nos conocemos con de puertorriqueña. Fuimos hasta roommates eh, con, con Lionel que formamos una casi una familia allí. Todavía nos recordamos mucho. Nos queremos mucho. Y Javier pues inició, pues, lo que quizás él no esperaba, eh, estudiar bibliotecología, ¿no? Eh, Javier te pregunto, ¿cómo te ha ido en esta pandemia?
1: ¿Cómo me ha ido? Bueno, pues... Mira, me eh... voy a
0: apagar las luces primero porque como que ahora eres tú el, el que entrevisto, ¿verdad? O sea, tú eres el protagonista. Adelante.
1: Bueno, ¿cómo me ha ido con la pandemia? Bueno, a nivel familiar, igual que ustedes, ¿eh? con este encerramiento, con este deseo de, de salir, de hacer una cena en un buen lugar... Este, bregando ¿verdad? con mis hijos también, que están ambos estudiando desde sus cuartos. Eh, a nivel del trabajo, pues estuve completamente remoto desde marzo hasta junio aproximadamente, y desde julio he estado híbrido. Eh, algunos días trabajo en la casa, otros días estoy ahí en la colección puertorriqueña, y pues mucha referencia virtual que requiere eh, que se le envíen porciones de libros a los estudiantes y realmente el tiempo no da. No,
0: no da, da, pero se, se desarrollan proyectos, ¿verdad? Mientras estamos en pandemia o damos continuidad a proyectos quizás con más tiempo. Yo recuerdo, Javier, este, dentro de tantas experiencias que hemos tenido y nos conocemos, eh, cuando, cuando comenzaste a hacer la tecnología y ahorita mencionaste referencia virtual y la palabra virtual recuerdo sobre la biblioteca virtual que creaste. Eh, no se me olvida una página que creaste del El Tiempo en Puerto Rico que todos, pero todos estamos, mire, ahí pendiente al Tiempo en Puerto Rico. ¿Cómo fue que tú empezaste a interesarte un poquito más en la tecnología? Bueno, a mí
1: generalmente siempre me gustó la tecnología. Recuerdo cuando yo era un chamaquito y me quedaba en casa de mi familia en Utuado, en el campo, y uno de mis tíos tenía una revista de computadora, pero computadora, estamos hablando de los 80 y yo decía, coño, yo siempre quisiera tener una computadora como esa, en aquel entonces era muy costoso y yo jamás le iba a sacar utilidad. Este, y entonces en el noven, 1997, eh, además de la, del, del deseo de conocer y manejar la tecnología, siempre me ha gustado el tema de los huracanes, entre tantos temas que me gustan.
0: Exacto, sí.
1: Y entonces, pues había algo que se llamaba geocities.com, que era una página en la cual uno podía crear este, de una manera sencilla, HTML bien básico, crear una página que básicamente fue una página de enlaces sobre el tiempo, o sea, eran mis enlaces preferidos. Así que creé esa página y fue como que la primera página todo el mundo le daba, todo el mundo la compartía. Eh, después de María, como fue tan traumático, María, desde María yo no la, la, la he actualizado, eh, porque de verdad que fue tan fuerte. Entonces, en, en ese 1997, un eh, cómplice, compinche de esos mundos. Y quizás no se sepa era Stanley Portela que era ah. Stanley Portela era también compañero en colección puertorriqueña y con geocities.com que pudiese ser es que, que quien me enseñó esa página fue Stanley Portela eh, comenzamos a hacer página él hizo una página que se cyber cyber search que fue la primera página de que tenía la lista de los buscadores que como el bibliotecario, pues lo recomendaba. Y se llamaba creo que es Cyber Search eh, Y entonces yo hice la del tiempo, él hizo eso. Eh, pero entonces había otra inquietud que yo tenía, que era que estaban saliendo las primeras páginas en 1997, las primeras páginas de recursos de Puerto Rico. Y entonces, pues nuevamente, acudí a Geocity para hacer una página en la cual yo pudiese reunir enlaces de recursos de Puerto Rico que la gente podía acceder. Uh -huh. Previo a hacer esa, a, 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 a plantearme esa página, hice tres directorios que se llama Puerto Rico y la web, en que están catalogados dentro de la puertorriqueña, donde no yo recuerdo. hacía cada tres meses un listado de direcciones en internet de lo que había hasta ese hasta ese entonces sobre Puerto Rico. Eh, que realmente esos tres directorios hoy es un retrato de Puerto Rico en la web hace casi 30 años atrás. Pues entonces, con esos directorios, pues dije, bueno, hay que divulgar esto de una manera, y entonces ahí eh, surgió la idea de hacer una página donde yo pudiese compartir con otras personas los enlaces sobre Puerto Rico. Y ahí fue lo que me vino a la mente de hacer, pues, una biblioteca virtual. La Biblioteca Virtual de Puerto Rico.
0: Y ahí ¿Y nace y fue, fue muy famosa. Es, es, muy, es muy famosa entre los investigadores de Conexión Puertorriqueña y, y no, hay, no hay nadie, ¿verdad?, dentro del ambiente nuestro académico que me diga la, la página de Javier, este, la Biblioteca Virtual, o sea, fue muy, es muy exitosa.
1: Entonces, ¿por qué virtual y no digital? Porque Importante el término, pregunta. El término en el 97, todo lo relacionado. Con, con el internet era lo virtual, era tu poder desde un lugar sentirte que estabas en otro, así que lo de, como ahora son bibliotecas digitales, pero Arf. en aquel entonces lo virtual era algo más amplio, era tu poder entrar a una biblioteca, acceder a sus recursos como si tú estuvieses haciéndolo físicamente. Exacto. Ahora no ahora el, el empeño o, o el, el, el objetivo es tener acceso digital de los recursos pero yo lo que aspiraba era a una virtualidad de una biblioteca entonces en, en ese momento lo que la, la estructura de esa biblioteca virtual en el 97 y así fue por varios años era que yo lo que hacía era como una indicación del internet. Yo hacía unas categorías y debajo de, de esas categorías estaban los enlaces de las páginas que yo como bibliotecario recomendaba. Después eso se fue transformando
0: con el tiempo. A lo que tenemos de, hoy. de hecho, este, debo mencionar que olvidé en tu biografía, y eso es súper importante, eh, eh, cuando les dije que Javier iba a todos sus horas de almuerzo a hacer, ¿cuándo fue Javier? Desde el 93. Iba a mi oficina a, a usar las maquitos clásicos, ¿te acuerdas, Javier? A sí. trabajar el índice de, de, del periódico Diálogo, indexaba Diálogo, Diálogo. Este, Javier eh, formó, ¿verdad?, el proyecto corporativo, o, o se destacó en la indicación ese proyecto corporativo de indexación de Periódicos de Puerto Rico, conocido como el PCIP, que muchos catalogadores, y sobre todo en la comunidad de desarrollo de colecciones, extrañamos. Este, mucho y de hecho le preguntamos a él cómo se puede reactivar. Así que sí, eso es un aspecto muy importante en, en, todo, en todo lo que has hecho. Entonces, virtual, ¿verdad? Porque era, es una palabra como que, que te, te caracteriza más lo que estás haciendo, ¿no? El, la palabra de, de hoy es digitalizar, digitalizamos todo. En esta pandemia, ¿verdad? Eh, lo digital se ha convertido en en lo ideal para eh, alimentar los cursos nuestros, los, los recursos de información, o sea, los, los cursos, ¿no? Alimentar a nuestros usuarios, a nuestros investigadores de eso. Sin embargo, eso tú lo habías empezado antes, o sea, tú tenías un proyecto de, de digitalización desde mucho antes de la pandemia, o sea, tú estás en ese proyecto. Hablar un poquito de eso, porque yo recuerdo en una conferencia que te invité, ¿verdad? Que hablabas de, de eso. Bueno, pues, Voy, voy primero
1: a hacer una aclaración y regresar al, al tema, eh, que me, o la pregunta que me trae. En, en cuanto a la indización, que yo estuve trabajando en los 90, yo como encargado de periódicos y revista, pues me daba cuenta que pasaban por mis manos muchísimos artículos valiosísimos, que luego iban por una caja, un anaquel, y hacía muy difícil poder uno acordarse o rescatar ese artículo. Y comencé de manera natural a hacer la indización sin saber yo realmente que estaba indizando. Pero luego tomó no, noticia de que existía el, corpor, el proyecto corporativo de indización de periódicos y el consorcio universitario de indización CUDI, hoy con un PR. Uh -huh. pues entonces con PSIP, que era mi fuerte, que era el de los periódicos, ahí fue que yo me vine a integrar. Y de ahí comencé a... Fui subse, sub tesorero, finalmente llegué a ser el presidente de la Junta. Eh, y estamos hablando los, también los 90. Ahora, eso lo vamos a dejar ahí, ese asunto, okay. porque lo voy a pegar con lo que, con lo que tú me estabas eh, indicando sobre la indicación. Yo realmente las cosas que he hecho de digitalización que como tú dices, José, es proyecto de digitalización, no es que yo lo minimice o, o lo devalúe o algo así, pero yo me siento más cómodo diciéndole iniciativas de indización, ¿por qué? porque básicamente eso lo estoy haciendo o lo que he hecho, lo he hecho con un mínimo de recursos con algunas colaboraciones sin presupuesto sin propuesta
0: uh -huh.
1: y bueno, tú dices, pero todo eso lo has hecho de poquito a poquito bueno, ustedes los bibliotecarios saben que tenemos tantas cosas sobre nuestros hombros que yo no me puedo dedicar exclusivamente a eso. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Así que para, para los espacios digitales que ustedes tal vez conozcan, eso es en ratitos, eso es ocasional, inclusive. Eh, muchas ocasiones, eso yo vengo a hacerlo, algunas digitalizaciones a las 4 y 30 de la tarde. O sea, eso es con lo que queda de Javier Almeida luego de una jornada de trabajo, en la cual no tengo ni que pensar mucho, sino sentarme en una máquina y digitalizar. Así que en el 2015, cuando yo regreso a Colección Puertorriqueña, luego de como dicen por ahí, una gira artística por ciencias naturales, <risa> oficial de desarrollo de colecciones, referencia. Después de esa, de esa gira y que regreso a la colección puertorriqueña... Pues,
0: pues fue larga, fue larga la gira, fue larga.
1: Fue larga la y, y que quede claro una cosa. A pesar de haber estado cerca de 15 años fuera de la colección puertorriqueña, Nunca dejé de mantener y desarrollar la biblioteca digital puertorriqueña. Muy Inclusive, bien. nunca dejé de digitalizar, de, perdón, de indizar periódicos. Porque me mantuve a, a activo con el proyecto corporativo de indización de periódicos PCP. Así que en el 2015 cuando regresé, pues había muchas cosas que dejé pendiente. Cuando 15 años atrás, en el 2001 aproximadamente, dado que, que obtuve una plaza docente, regresé a naturales. Y entonces volvimos a lo mismo, sin recursos, no tenía escáner, este, los recursos que tenía a la mano eh, fueron los que utilicé, literalmente no a la mano, un celular. Así que cuando ustedes ven muchos de los periódicos universitarios digitalizados, con esto, porque cuando pedí un escáner, cuando llegué, no fue el escáner, había acabado ya el proyecto con el celular. Wow. Así fue, eh, en el 2015 tenía, en utilicé la plataforma ISU, que era una plataforma uh -huh. gratuita en ese momento, uh -huh. una plataforma gráficamente atractiva, una plataforma que me dejaba compartir con mucha facilidad en, en WhatsApp, en en Twitter, en todas las plataformas sociales, porque es una plataforma social, así que permite eso. Eh, y teniendo yo muy consciente de que ISU no es un, una plataforma de repositorio digital, no uh -huh. lo es, no lo es. Pero volvemos, me fui con lo que tenía disponible. Del 2015 al día de hoy, de noviembre de 2020, Estamos en vía de alcanzar los mil wow. recursos digitalizados. mil wow. eh, Gran trabajo, mucho trabajo. Este. Eso, eso, eh, ese, ese gran impulso de alcanzar esa cifra, eh, porque hay que reconocerle a, a la gente que ha colaborado conmigo, David eh, Reyes. Bibliotecario de la colección puertorriqueña. Esto es para que tú veas cómo uno puede entrar con una idea y puede despertar las iniciativas de otros que no encontraba, no encontraba cabida o no encontraba hueco o, o voz para poderlas correr. Pero cuando yo empiezo con esta, con esta digitalización, el compañero David eh, Reyes me dice, oye Javier, yo tengo aquí 120 carretes, o tenemos en la colección, 120 carretes de libros raros digitalizados, de un proyecto que se hizo para la época de Solinet, que yo también era más o menos bibliotecario o estudiante as asistente en colección. Me dice, yo he hecho una prueba en las máquinas de usuario, de digitalizar artículos de periódicos y me han resultado, ¿qué tú crees si experimentamos? Pues vamos. Bueno, de esas 120 carretes, David ha digitalizado cerca de la mitad, que pudiesen llegar a más de 500 títulos de libros del siglo XIX que estaban digitalizados y David que estaban microfilmados, y que David los ha digitalizado. Así que eso forma, o oh, sí, forma como... El, el core collection de esos primeros años, 2015, estoy hablando del de repositorio que tengo en ISO. Uh -huh. Así que, que, que tengo ¿verdad? una idea como yo con esta iniciativa tímida, sin recursos, tengo compañeros, que se, que se acercan y, y en cierta medida aportan. Y la aportación oh. de la ley ha sido tremenda porque yo ni me lo pensé. Él simplemente vio que tenía esa idea, que tenía esa inquietud. Y estaba buscando dónde depositarlo. Y ahí lo tenemos. De igual manera, eh, mis compañeros cada vez se me acercan y me dicen, Javier, este título que tú crees si se puede digitalizar, ¿qué te parece este tema? Eh, ¿Qué te parece tal recurso periódico revista? Y entonces yo me voy nutriendo de eso. Porque obviamente no todo se me puede ocurrir a mí. Claro, y fomentas entonces entusiasmo
0: en, lo, en los sí, colegas.
1: Claro, vamos a hacer una cosa. En, en mi sala... Tenemos, bueno, hasta ahora, eh, como cinco o seis bibliotecarios, porque esto está en baja. Sí, pues. y, todo, y, todo, y todos son peritos en un, en un área, administración pública, literatura, eh, literatura comparada, historia. Y entonces, pues, ellos me sugieren temas, eh, me sugieren ideas, uh -huh. y eso, pues, yo lo voy... este tomando en consideración para el desarrollo de la digitalización. De la misma manera que lo hice cuando hice la, la primera página de web de la Biblioteca de Ciencias Naturales, que yo era un rookie en ese mundo de ciencias
0: naturales. Sí, que hay que, hay que decirlo, hay que decirlo, que, que Ciencias Naturales fue una experiencia nueva, pero hablamos, hablamos ahorita de eso.
1: A lo que te quería decir para terminar es que lo que yo hice allí también fue porque me nutrí de mis compañeros. En el mejor sentido de la palabra, porque solo tal vez con mi pequeña cabecita no hubiese podido, pero escucha, el poderlo escuchar, tomar sugerencias, tomarlas en consideración, repensarlo, pues fue grande. Y, y la experiencia ahora en, con la digitalización pues ha sido este, tremenda en términos de, de poder escuchar y, y los compañeros. También hay otra cosa que, que va dentro de la digitalización, además de, de los compañeros que se me acercan, sugerencias, etcétera, etcétera, son los profesores. Y tú me dices, Ay. ¿pero que tienes profesores que digitalizan? No, 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 no quizá, quizá. Pero son profesores que ya conociendo las plataforma que uno ha desarrollado, que conocen la seriedad del trabajo de uno, vienen donde uno te dice, mira Javier, tengo este libro que se hizo digital para la universidad, pero esto no ha tenido divulgación. Ah, yo quiero tener una plataforma donde yo pueda subirlo. Y yo le dije pero tú tienes los derechos, si sí, yo tengo los derechos. ¿Puedo permitir la descarga? Si sí, puedes permitir la descarga. ve También hay profesores también que tienen libros de su propia autoría y, y me piden que yo los pueda subir, que eso es lo que hace enriquecer la, el, la colección digital. Para que todos sus estudiantes tengan un sitio donde puedan descargarlo o verlo en vivo. Uh
0: -huh. Muy bien.
1: Así que va llegando de, de distintas maneras la, los materiales y que pues siguen, siguen subiendo. Y, y, y he saltado un poco, un poco lo de la colaboración de mis compañeros, la iniciativa inicial mía, los profesores. Y hay una cuarta. Eh, una cuarta fuente de esa colección digital, digital, digital que he desarrollado. Eh, y que me pone a pensar que uno para tener una biblioteca digital no tiene que tener ni un escáner. Es más, te okay. digo yo ahora, para tener una colección digital de Puerto Rico no hay que tener más que una computadora. Olvídate de los escáneres, porque saben la cantidad de material de Puerto Rico descargable que existe okay, no bueno, estoy hablando bien. de estar plagiando ni bajando cosas que estén uh -huh. en violación por derechos de autor, Claro, claro. hay una cantidad de recursos y bueno Ginés es la experta en esto de licencia este, Ginés y él, Hay una,
0: de cantidad
1: de re, una cantidad de recursos que son del gobierno federal, del gobierno de Puerto Rico, de instituciones sin fines de lucro, que están ahí para que la gente los descargue y fíjense lo que voy a decir libros, publicaciones, informes, que jamás van a estar en un anaquel. Vamos a pensar. Ya las uh -huh. cosas se publican para no imprimirlas. Así y esa, es. Y esas cosas, nosotros las bibliotecas las tenemos que plantear. Porque venimos y decimos, no, es que fíjate, ya llegan pocos libros. No es que, no es que hayan pocos libros, es que ya están en otro formato. Uh -huh. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a identificar, vamos a descargar Vamos a catalogar. A catalogar,
0: eso te voy a decir? ¿Y A organizar, y, el... organizar la información. Precisamente, fíjate, eh, eh, has dado un punto muy, muy importante en nuestra profesión. Porque es cierto, el mundo del el mundo del Internet es grande, es tan grande como, la, yo diría como, la, como el universo, el planeta Tierra. Eh, y, y sí, porque a mí me ha pasado la misma experiencia... Con, con las disciplinas humanísticas que es mi especialidad donde trabajo en la Facultad de Humanidades pero si eso está aquí, eso está aquí ¿ves? pues vamos a, a bajarlo se puede bajar, es descargable o sea, que realmente sí hay que, hay que seguir buscando y alternativas y las alternativas las hay las cuestiones que hay que buscarlas
1: Mira, Ahora, en ese asunto de, de estos materiales puertorriqueños que están en el internet y crema que cualquiera puede hacer una colección de material digital puertorriqueño sin tener que digitalizar nada una de las cosas que yo hago y tú, ahora vamos a volver a los viejos tiempos, uh -huh. que tú sabes, uh -huh.
0: yo no voto un periódico hasta que no lo lea me consta, me <risa> consta me consta y esto es otro noción otro noción o sea, porque sí, me consta o sea,
1: donde yo viva siempre va a haberle una estiba de periódico que Javier Almeida no lo va a votar hasta que no lo lea y en esa inspección de periódico yo hago una pesca de documentación que ustedes no tienen idea. Cuando ustedes van al Nuevo Día, dice, según el informe sobre el Instituto de Juventud de Puerto Rico que publicó el viernes, ahí yo vengo, arranco la página, o en el mismo celular lo busco y me lo envío por correo electrónico y ahí yo tengo un documento. Cuando viene, dice, el inspector general de Estados Unidos hizo una auditoría del huracán María y determinó tal cosa. Ahí me meto la página de FEMA, busco el informe, lo descargo y lo coloco. Y así poco a poco voy rescatando una conferencia de prensa, un programa de radio. Y toda la semana voy identificando algo. Y eso lo, lo, lo voy subiendo. Inclusive, el stack o la, o la carpeta del huracán María que tengo en ISO, buena parte, buena parte. Y yo no me atrevo a decir cuántos tengo, pero son decenas de, de documentos buena parte no son cosas que yo digitalicé, es cosa que yo he pescado de cuánta organización ha hecho investigaciones sobre Puerto Rico. Uh -huh. Que si lo, los ingenieros eléctricos de Estados Unidos, que si FEMA, que si el, el, la Universidad de Harvard, con el asunto de todos los muertos. O sea, Fíjate que lo que estoy diciendo, no hay que saber digitalizar, ni tener un escáner para tener una colección digital. Nada, eso era una cosa que quería compartir. Uh -huh.
0: Mira, Javier, eh, yo quiero volver a ese punto. Nos quedan, creo que me dice Rosadel, Rosa que me quedan 15 minutos. Este, oh. Pero no, no, vamos a aprovecharlo. Yo quiero que tú me hables un poquito sobre esta experiencia luego de tú estar en... Vamos atrás, gente. Es que nosotros vamos así, este, back and forth. Re, re, ese, ese momento cuando tú eh, sales de colección puertorriqueña, y te convierte, bueno, en, un, en una etapa, ¿no? Este, uno de los sueños cuando uno estudia esta profesión, un bibliotecario docente. Pero nada más y nada menos que en una biblioteca de ciencias naturales. Distinto a la disciplina que tú estudiaste, que Historia, o sea, ciencias políticas, ciencias sociales y humanidades. Y ahora irte con los científicos. ¿Cómo pues, tú te enfrentaste a eso? Bueno, me temblaban los dientes, las rodillas.
1: <risas> este... Ahí con, con un montón de científicos. Yo era un chico de historia, de ciencias políticas, con unos prejuicios hacia lo que son las ciencias naturales. Y en resumen, resumen de esos siete años aproximadamente, los profesores de ciencias naturales, buena parte de ellos son más progresistas que los pro, profesores de ciencias sociales. Mira lo que pasó ahí. cuando Eso coincidió esos años con la lucha del bosque San Patricio.
0: Uf, eso es otro... Realmente es otro, otro tema de nociones, el bosque San Patricio.
1: ¿Y qué pasó a los Yubicame? Son cosas de la vida. Al Yubicame en ciencias naturales, ahí yo hice mi compra, como de decir, en Walmart. <risa> Teniendo contacto y llevándome los profesores de la facultad al bosque San Patricio.
0: Aclaramos que Walmart no nos auspicia en esto, que quede sí. claro.
1: Ajá. Así, lo que quise decir es que ya estando allí, por un lado en mi vida personal con el bosque San Patricio y estando en ciencias naturales, ahí me aproveché de los profesores de ambiente, de biología, los estudiantes graduados. Así que, que yo que estaba así medio nervioso con esa experiencia en ciencias naturales, terminé haciendo trabajo, eh, haciendo presentaciones, haciendo conferencias, asistiendo al, al, a los congresos de... cómo eh, espetología ¿eh? la, la, los que estudian los, los reptiles, se me enredó ahora la lengua, que tú dirás, Ajá. bueno, pues sos un científico y que hace un bibliotecario ahí, porque soy ahora un investigador de bibliotecario de ciencia. Así que en ese momento puedo unir lo que era el Bosque de San Patricio con mis profesores de ciencias naturales y, y llevé muchos estudiantes graduados, terminaron haciendo su investigación en el bosque, se hicieron propuestas con profesores en ciencias naturales, Así que hice un monte, Bueno, donde voy siempre lo hago. Este,
0: <risa> nada. Pero creaste una comunidad ahí. O sea, yo, yo recuerdo que, cre que en ese tiempo, este, donde, donde te mudaste, recuerdo que por allá por el portón, bueno, cerca del bosque San Patricio, en, 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 ¿cómo se llama el condominio? Donde vive mi amiga Borinca Anita. Borinken Tower. Que hiciste una comunidad, bueno, realmente gente donde más había él, Almeida Javier hace una comunidad de lo que sea. Eso, eso me consta y, y me siento Pero, muy orgulloso de ti por eso. Cuenta.
1: Y, y quiero, quiero reconocer que en Ciencias Naturales mi jefa Evangelina Pérez y Julia
0: Pérez
1: eh, fueron uh -huh. mis jefas allá y me apoyaron 100% en, en lo del bosque San Patricio, o sea, este, y en mi, en mi esfuerzo en los días que no estuve, y eso es bien importante decirlo. Quizás ellas, si ven esto, no se van a acordar, pero fue bien importante el apoyo de, de mis supervisores en ese momento. No quedan seis Mira, minutos. Mira,
0: Javier, me queda, poco, me queda poco tiempo, pero quiero hacerte una pregunta. Este, ¿A quién tú más admiras? De, 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 ¿De qué ambiente? De lo que tú entiendas, lo que tú quieras decir, ¿quién tú más admiras?
1: Ay, ah, mi madre, ahora mismo, bueno, o serán mis padres.
0: Ajá, muy bien, tus papás.
1: Sí, sí, mis padres, sí, porque por el ejemplo, o sea, el asunto de la responsabilidad, del ahorro, de la rectitud, de la honestidad, todo eso para mí ha sido bien importante y, y ser bien metódico en, mi, en mis cosas, así todo. Parece poquito, pero siempre con, consistente en el trabajo se llega. Mira, como queda poco minuto y no quiero fallar, como me gusta hacer los reconocimientos, más que me reconozcan, yo reconozco a la otra. Uh -huh. en, en esta última parte de la digitalización durante la pandemia, he logrado digitalizar muchísimas micropelículas gracias a una colaboración entre la Biblioteca Virtual y el Archivo Digital Nacional de Puerto Rico. Uh -huh dirigido por el, por el amigo Joseph Harrison. Eso ha okay. permitido que a través de la digitalización y equipos que él dispone, se ha podido digitalizar una cantidad enorme de títulos. Y para esto, además de la digitalización y la colaboración de él, he estado con la lectura de libros sobre literatura puertorriqueña, sobre revistas eh, literarias de Puerto Rico, de Adolfo Benítez, eh, un profesor que trabajó en Humanidades, eh, así que esta, esta pandemia me ha permitido a mí enfocarme más en la digitalización vía colaboración con, con otros verdad con otras eh, con otras personas y eso ha permitido que el, muchos más recursos puertorriqueños estén eh, libres y accesibles a los investigadores y estudiantes. Bueno, tanto es así, tanto es así que la pandemia se han digitalizado eh, con, a través de esta colaboración con el Archivo Digital Nacional, eh,
0: probablemente un poco menos de 2.000 recursos. ¡Wow! Que no Mira, en, el en 30 segundos, porque ya, ya, ya Rosabel me está contando, Rosabel es como la coordinadora, ¿verdad? Este, de hecho, este, antes de que se termine esta nociones, agradezco a Rosa de Santos, que es la vicepresidenta de hace gracia y que funcionó como... Técnica, ella nos, nos puso esto. Mira, Javier, en 30 segundos, futuro de Javier, en 30 segundos. Futuro de Javier. Bueno, pues
1: quizá migrar la plataforma de ISU a, a una plataforma institucional.
0: Más institucional, y,
1: muy bien. Sí, que puede ser la biblioteca digital puertorriqueña, que está en la biblioteca Lázaro.
0: Muy bien.
1: Este, en colección puertorriqueña, eh, trabajar un poco más en la el manejo de los recursos antiguos con materiales más apropiados eh, eh, y en ese proceso pues continuar con la digitalización porque no, yo no creo de mi parte en el futuro dedicarme exclusivamente a la digitalización. Me encanta la referencia, me encanta el contacto con las personas. Sí, claro, Eso es lo, realmente lo que me nutre. La digitalización tan solo es un pedacito en servicio de la gente pero lo presencial... La referencia, aunque sea virtual, pero estar con la
0: gente, eso es lo que me llena. Mira, Javier, gracias, porque se me está acabando el tiempo. Ya mismo hagamos sign-off, no hacemos así. Gracias por la invitación. <risa> Digo, gracias por, por aceptar nuestra invitación a, a Nociones. Yo le dije a los muchachos, me, permítanme a mí entrevistar a Javier, porque para mí es, va a ser mucho orgullo. Así que, nada, estamos en una época de Navidad, ya empezamos Navidad. Así que, de parte, Javier, felicidades. Feliz Navidad a ti y a tu sí, familia, eh, les deseamos de parte de Ace Grapsi a todos nuestros egresados Y los que nos están este, viendo y escuchando a través de, de podcast Pues que pasen una feliz Navidad er, Fueron tiempo, Han sido tiempos difíciles estos tiempos de pandemia Pero son tiempos donde hemos construido Nosotros en Hace Grapsi hemos tenido la oportunidad de construir Nociones El podcast eh, y, 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 y habrá más Así que este es el último de diciembre que es nuestro quinto Así que despedimos el 2020 ahí con, con mis bombillitas de Navidad. Y a todos les deseamos, nada, una feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Javier, también a ti. Y nos vemos el, en enero. En enero ya estamos seteando la, la, la próxima nuestro sexto eh, edición de Nociones del Podcast. Así que no te pierdas. Te agradecemos mucho tu sintonía. No nos olvides. Seguro hace grapsi en nuestra página de Facebook en hace grapsi. Así que Danos like eh, Asegraci.gsti.org En nuestra página eh, de, de, de la asociación Así que sin más Feliz Navidad Gracias a todos Javier, nos vemos Cuídense mucho y hasta luego Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad.